0: 各位好，这里是橙子说奇案，我是马小成。刚才呢，大家听到的这段录音来自于2011年加拿大的一个警察局。报案人这个女性叫做 j e n n i 她在电话里声称自己家被歹徒入室抢劫了，自己的父亲跟母亲都在楼下，听上去似乎是中枪了，而他呢是被歹徒反绑双手绑在了二楼的楼梯上，他希望警察尽快赶到。就这样，接到报案的警察迅速的出动，到达詹妮弗所报的地址之后，发现他的父亲在这个房子的外面脸部中了一枪，他的母亲呢在屋里已经中弹身亡了。再到二楼去查看，发现报案人詹妮弗自己的确是被双手反绑在了楼梯上。最后呢，发现詹妮弗的母亲已经是身亡，但是父亲虽然脸上挨了一枪，可是还有生命体征，所以被迅速的送到了医院。据这个詹妮弗到了警察局交代，是说当天晚上他们有几个人入室了他们家，但是呢，他当时是在楼上的，结果他就听到了自己的这个父亲跟母亲在楼下被枪杀的声音。结果，他就用自己的手机给警察局打电话报了警。可是，警察并没有完全听信他的这些话，为什么呢？因为我说了，事件发生在二零一一年，那个时候大家很多人用手机还不是像现在的智能的这么方便，尤其是詹妮弗，她用的是一个翻盖手机。想象一下啊，一个人手这么反绑着。他是如何打电话给警察局的呢？所以呢，这个警察第二天又叫来了詹妮弗，让他演示一下自己是如何做到的。然后詹妮弗呢就说自己的手机是放在屁股兜里的，然后很扭捏的啊，因为警察不是说真的再把他捆上，而是无实物表演，说你在呃还原一下当天的场景。可是詹妮弗表现的就呃怎么说呢，很不自然吧？结果警察说：“你打开打了九幺幺之后，你就是冲着这个话筒喊的，是吗？”詹妮弗说：“是的。”可是听当天的录音，感觉詹妮弗就是直接拿着手机在打电话。而且警察又问他：“说那你是怎么听到这个警察局的回话的？”他的回答是说：“说我把声音开到了最大。”这警察是疑惑重重啊。还有一点是什么呢？因为这个詹妮弗的父母。是有两辆车的，一辆是雷克萨斯，还有一辆是奔驰。这两辆车都是算是好车吧，也是可以卖钱的。这个车钥匙就在这个桌子上放着，劫匪居然没有把两辆车开走，而且家里的任何贵重物品也都没有丢失。这到底是怎么回事呢？如果是一个匪徒啊，他怎么可能说？我入室就是为了抢钱嘛，可是车不开走，钱也不拿走，而且杀了人之后，正常来讲应该是消灭目击证人的。为什么詹妮弗只是被绑在了楼上？正常的入室抢劫，门一定是有被撬动的痕迹，可是，在詹妮弗的家里并没有这种痕迹，看上去好像他们是很自然的进入了这个家里。正在警方疑虑重重的时候，医院传来了好消息。詹妮弗的父亲虽然面部中了枪，但是活了下来，头骨有两块碎裂，好在他的神智还是清醒的。据詹妮弗的父亲说，他当天晚上看到了詹妮弗似乎在跟匪徒对话，好像本来就认识。事情到底是怎么样的？呢？让我们先来回顾一下詹妮弗的生活背景。我们先来说一下这个詹妮弗的父亲跟母亲这两个人呢，其实是典型的实现了移民梦的两个越南人。在一九七九年的时候，詹妮弗的父亲也就是叫做汉嗯潘啊、呃，来到了加拿大，在那儿呢认识了也是同样以难民身份去往加拿大的他的妻子比克。两个人都是在工厂里上班的，都是在呃当时的多伦多最大的一个汽车配件厂上班。相爱之后也就结婚了，结婚之后这个夫妻生活过的是很幸福啊，生了一个女儿詹妮弗， Jennifer, 然后还生了一个儿子叫这个菲利克斯。<个>夫妻俩可以说是对这对儿女倾注了所有的心血。想想那些移民到国外的家庭，除了特别有钱的，像比克跟汉这种，那肯定是希望自己的女儿可以走入上流社会嘛。自己已经从越南走到了加拿大，已经算是迈进了一步。当然是希望自己的孩子能更加的进入呃上层。所以呢，他们对女儿跟儿子的要求非常严格。好在这个儿子菲利克斯。不辜负父母的期望，考进了这个比较有名的大学，而且在父亲的建议下考了这个机械工程。因为父亲跟母亲都是在汽车厂工作的嘛，父亲希望儿子也可以从事相关的职业。女儿呢，呃，平时可以说是学校的文艺骨干，花样滑冰啊，啊，这个钢琴啊，甚至绘画呀、啊、音乐啊，在学校还担任长笛手的一个职位。可以说，呃，整个一家人看上去那是其乐融融的，并且，呃，两个人有两辆车，一辆是我之前说的雷克萨斯，还有一辆是奔驰。一家四口人也是搬到了一个呃比较大的新的房子，而且有二十万家园的存款，可以说这是所有人都会羡慕的一对夫妻吧。可是事实的真相却是自己的儿子菲利克斯。很争气，但是女儿詹妮弗并不如人意。詹妮弗的学习成绩其实非常差的，就她除了花样滑冰跟这个钢琴之外，其他任何门的课程都只得到了 C 的成绩。可是父母对她的期望又非常的强，所以詹妮弗从小就学会改成绩，就是把 C 改成 A 啊，这是我小的时候也会干的事儿，当然我是改分数了。结果呢？真的就被他蒙混过关了，可能这个夫妻俩都比较单纯吧。结果本来呢，夫妻俩是准备把他送入一个当地比较好的高中的，可是因为学习成绩实在是太差了，就没有办法，只好转学到了另外一所学校。转学之后，詹妮弗也到了这个青春期的时候，父母对他的教育那是更加的严格，看守那是非常不能让他跟任何的异性接触。上学送，放学接啊，所有的课后补习班啊，兴趣小组啊，都要有父母的陪同。可以说詹妮 n 是一直在父母的监视下过着高强度、高压的生活。就这样，他在高中的学习成绩也并没有变好。呃，当年呢，他提出了向一个比较好的大学的呃入学申请，可是因为他其中有一门成绩没有合格，所以被拒绝了。可是，詹妮弗居然故技重施，骗自己的父母说自己要去这个瑞尔森大学读药剂学，之后呢要去多伦多大学进修两年。他在网上搞到了这个假的录取通知书什么的，父母真的也就相信了。就这样啊，这个我们的詹妮弗号称去了瑞尔森大学。实际上呢，他在白天的时候呢，并没有去读书，因为他没有考上嘛。他白天去了哪儿呢？他去白天在这个餐厅当服务员打工赚钱，呃，并且呢教钢琴课，同时和一个男生在一起。这个男生是谁呢？这个男生是案件比较重要的另外一个人了，那就叫做这个王啊，他也是一个移民的一个呃二代吧。呃，他们俩是怎么认识的呢？其实啊，这个詹妮弗的父母管得特别严，但是会让她参加各种兴趣小组嘛，因为在国外这是很重要的。有一次在欧洲的一个夏令营的时候，呃，他就跟这个丹尼尔王认识了。两个人呢，本来是去酒吧里 Live House 里看演出的，结果 Live House 里的烟味啊，就呛得这个詹妮弗很不舒服。结果丹尼尔就带着詹妮弗离开了这个酒吧。因为詹妮弗一直没有跟异性接触的经验嘛，而且父母对她的压力又那么强，所以第一次遇见一个异性对自己这么好，她觉得丹尼尔甚至救了他的命，于是乎两个人就相恋了。所以，在他跟父母声称自己拿到了全额奖学金，不需要家里支持，在瑞尔森读大学的这个期间，白天就是在跟这个呃餐厅跟。教钢琴课，剩下的时间就是跟他的这个丹尼尔王这个男朋友住在一起。可是呢，这个时间一晃就到了他应该去多伦多读大学的时候了。按照他的说法，因为之前的时候他还是跟父母住在一起的，后来他说自己不是要去多伦多大学进修嘛，他就跟自己的父母讲，自己有一个同学叫那个图帕斯，是一个女生，在大学的附近，这样的话上下学可以方便一点。就这样，父母又一次听信了他的谎言。他搬了出去，彻底的跟丹尼尔王住在了一起。两年的时间一晃即过，他到毕业的时候了。在国外啊，这个毕业典礼是非常重要的。可是呢，这个詹妮弗还是有办法，在网上做了一张假的毕业证，并且跟父母说说，因为我们班级啊，这个人太多了，每个毕业生呢只允许一个亲属来参加。可是我想到这个爸爸妈妈某一个人来的话，另外一个人肯定会不开心啊，所以我就把我的名额让给其他同学了。呃，你们都不用来参加我的毕业典礼了。父母还觉得这女儿其实还挺贴心的哈，也就没有怀疑什么的。毕业之后，她说自己学的是药剂师嘛，所以呢就开始去医院上班了。这个时候她又搬回了家里。并且跟父母声称说自己现在呢还有呃，因为是实习生的身份，所以要经常加班，晚上可能也不能回来，呃，这个周末的时候也不能在家待着。这个时候，他的父母第一次开始怀疑自己的女儿是不是在撒谎了。有一天呢，父母执意要送自己的女儿去医院上班，给詹妮弗吓了一跳啊，詹妮弗但也不敢拒绝嘛，于是乎呢。他就跟这个父母坐上了车，去了医院。父母跟着女儿进了医院之后，一会儿就把詹妮弗给跟丢了。这个时候，詹妮弗是躲在急诊室里，是瑟瑟发抖。等到父母都离开了，她才出来了。到她说的下班的点回来了啊，这个父母开始质问她说：“你为什么你上班没有医院的工作服啊？你也没有工牌啊？”这个时候啊，詹妮弗发现实在是编不下去了，跟父母坦白。但是没有全部坦白啊，他嗯，只是说自己没有去多伦多，呃，大学的事儿，但他还是说自己去了瑞尔森大学读大学的事儿。结果父母就很生气嘛，并且他也坦白了跟这个丹尼尔谈恋爱的事儿，父母是严厉禁止跟丹尼尔继续谈恋爱、继续交往了，并且让他辞去了餐厅服务员的工作，因为这不体面嘛，在父母看来，钢琴老师的工作可以那个继续。结果，这个詹妮弗再一次被父母监控了起来，跟丹尼尔的恋情也出现了危机。因为丹尼尔觉得这个詹妮弗啊，父母的事儿太多，而且她戏特别多，就跟另外一个女孩谈恋爱了。詹妮弗这个时候很生气啊，他觉得自己的爱情就是被父母毁了的，他就开始给这个丹尼尔发消息说：“你女朋友威胁我啊，说你说你现女友啊对我怎么怎么不好。”其实这些都是詹妮弗编出来的。她撒谎成瘾嘛，她很擅长这些的。结果呢，这个丹尼尔就被她给说动了，又回来，又跟她在一起约会之类的。在一次跟另外一个朋友聊天的过程中，他朋友也是被父母控制的比较严格，就说如果没有爸妈就好了。这句话，詹妮弗是真的听到心里去了，因为父母持续的不让他跟丹尼尔见面，他觉得丹尼尔是自己的，呃，可以说是。真命天子嘛，所以他就跟丹尼尔说：“不如除掉我的父母，除掉我的父母的话，这个房产就是我的，呃，能卖五十多万家园。这样的话，给弟弟一点剩下的我们就浪迹天涯得了。”有人就会问说：“随便你说让丹尼尔动手吗？你让丹尼尔买凶，你我们普通人啊，你说你让我买凶杀人，我也找不到途径啊。但是他的男朋友丹尼尔可以找到，为什么呢？因为丹尼尔还是一个毒贩。”我想他的父母也是因为顾及到丹尼尔这个身份，才不让自己的女儿跟他在一起的吧？结果就找到了自己的一个亲戚啊，一个一个人说，本来他出手要两万加元，但是考虑到是亲戚，就一万加元。于是乎就上演了当天他报案的那一幕，先是把自己的父母从楼上带下去，然后把这个詹妮弗绑到了楼上。之后，詹妮弗又谎称，呃，这个自己家遭到了入室抢劫，什么什么之类的。最终呢，警方把这个所有的人全部关押了起来。这个詹妮弗，包括她的男友丹尼尔，还有那三个歹徒，全部被判了终身监禁，并且二十五年不可假释。这个。呃，潘啊，也就是詹妮弗的父亲以及他的弟弟菲利克斯申请了这个法院保护，就是让詹妮弗永远不可以联系到他们。呃，这个案子到这儿呢，看似就彻底的完结。这个案件给我最大的感受就是，确实啊，就这种。呃，父母的管教就严格要求子女，且达到一个极高的目标的父母，在美国也有一个说法，叫 Tiger Parents， 就是虎爸虎妈妈。其实中国也有很多，我经常聊的就是，我真的不是很赞同这种想法。就是，嗯，我之前讲过嘛，就是什么东方小神鹿，或者说呃那些朗朗，就大家经常会拿这些，呃，包括丁俊晖之类的。我个人觉得是这样的，是有一些成功的，但你看到的更多的是他是否快乐。世界上有几个朗朗，有几个丁俊辉啊？你如果只拿这种个别的案例去决定自己的教育标准，那你没有看见那些弑母案、弑父案，以及我今天讲的这个案件吗？所以，这个父母对孩子教育真的不要太严格、太干涉了，因为他们是独立的人。我希望你们知道。就是他们从出生的那一刻，他们跟你都是一样有独立思维的人。你不要强加你的梦想到他们的身上，他们的生活是他们的，你只要尽到你能做到的，就是最好的了。你真的把孩子逼急了，孩子做出伤害你、伤害自己的事儿，最后后悔的是你。你希望的是孩子快乐，而不是孩子成为你眼里的幸福。好吧，那这就是今天的橙子说奇案，然后我们下期节目再见，拜拜。我我我的不少不少多，足足够够在这年代奔波，足够我生活。